0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous allons parler du réchauffement climatique, un sujet qui suscite beaucoup de discours mais ne génère que peu d'actions concrètes pour le moment. Alors parmi la ribambelle de conférences internationales sur le sujet, où en est-on exactement sur cette question cruciale pour la planète. En décembre 2018, la dernière conférence climatique de l'ONU en Pologne se solde par un succès très relatif. Des règles techniques destinées à mieux appliquer les accords de Paris sont bien adoptées. Mais les alertes de plus en plus urgentes des scientifiques qui insistent pour en faire plus ne sont pas entendues. Entre-temps, les accords de Paris se portent mal. Un des plus grands pollueurs du monde, les États-Unis, s'en sont retirés en 2017. Donald Trump connu pour ses positions climato-sceptiques, a plusieurs fois mis en doute la responsabilité humaine en matière de réchauffement. Cette position commence d'ailleurs à faire des vagues. L'Australie ou encore le Brésil sont en passe de suivre l'exemple de Washington. Mais ces rares résistants sont régulièrement la cible des institutions internationales. Selon l'ONU, moins de 10% de signataires des accords de Paris agissent vraiment à la hauteur de leurs promesses. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur la lutte contre le changement climatique. C'est le blitz. L'accord de Paris reste actuellement le principal accord international sur le climat. Signé en 2015 par 195 États, il fixe l'objectif de contenir le réchauffement climatique à 2 degrés. A cette fin... Les pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les experts de l'ONU jugent pourtant ces mesures insuffisantes. Dans un rapport publié en 2018, ils exposent les conséquences désastreuses d'un réchauffement de 2 degrés Celsius. Inondations et sécheresses violentes, extinction d'espèces et la montée des océans. Aucune région de la Terre ne serait épargnée. Le seul moyen d'atténuer ces effets dévastateurs, ce serait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés. Comment En durcissant les engagements de l'accord de Paris. Les scientifiques proposent donc de réduire les émissions de CO2 de 45% d'ici 2030. La hausse du niveau de CO2, elle, devrait cesser dès 2050 au lieu de 2100. Grâce à ces données scientifiques, on sait que les émissions de gaz à effet de serre sont les vrais responsables du réchauffement climatique. Les chiffres sont alarmants. Plus 1 degré depuis la fin du 19e siècle. Si rien ne change, le thermomètre pourrait afficher 2 degrés de plus d'ici 2100. Petite hausse, mais de grands effets. La fonte des glaciers et le, la hausse du niveau des océans provoqueraient des phénomènes météo extrêmes. Tempêtes, inondations, cyclones. Et des espèces entières pourraient disparaître. Que fait alors la communauté internationale Eh bien, pas grand-chose ou tout du moins pas assez. L'accord de Paris est en vigueur seulement depuis 2015 et il n'est que le premier accord universel sur le climat. La crédibilité de ces objectifs trop modestes est déjà d'ailleurs remise en question. De plus, un des plus gros pollueurs du monde, les états unis en sont sortis en juin 2017. Le Brésil... L'Australie ne cache pas leur scepticisme non plus. Cependant, la dernière grande rencontre tenue en Pologne donne une lueur d'espoir. La COP24 obligerait les pays signataires de l'accord de Paris à respecter certaines règles en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ces mesures seront-elles efficaces Pourquoi les pays réagissent différemment face à l'urgence climatique Les solutions scientifiques prennent-elles en compte les besoins économiques Et enfin, y a-t-il un espoir de voir un jour apparaître un front commun contre les changements climatiques. Pour faire le point sur la question, nous rejoignons Hervé Letreux, climatologue et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Monsieur Letreux, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, selon le secrétaire général de l'ONU, nous sommes dans une situation climatique urgente. Est-ce que cela veut dire que les accords de Paris sont insuffisants
1: Oui, on peut dire que les accords de Paris qui reposent en fait sur la bonne volonté des différents États aujourd'hui, c'est-à-dire sur des promesses qui ont été faites sans aucune forme de, de contrainte ou d'incitation sont insuffisants si on veut rester, par exemple, sous les 2 degrés de réchauffement ou sous les 1,5 degrés de réchauffement. On, on prend la liste des promesses qui ont été faites par les différents États et, et il faudrait des efforts d'un ordre 2 à 4 fois plus importants pour essayer de, de rester sous cette, euh, sous cette marge, sous ce niveau de, de réchauffement. Donc effectivement, aujourd'hui, l'accord de Paris donne un cadre général qui est un cadre structuré. Mais ce cadre, il faut le remplir maintenant avec des initiatives plus fortes.
0: Pendant des décennies, on nous a dit qu'il fallait prendre des mesures urgentes. Où en est-on aujourd'hui Si notre génération n'agit pas, sera-t-il trop tard
1: Alors La notion de trop tard, il faut s'en méfier parce qu'effectivement, on est face à un système dont, dont l'échelle de gravité va, va dépendre beaucoup de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, d'une certaine manière, il est trop tard. Il y a une partie de déjà trop tard. Puis il y a une certaine partie du, du réchauffement futur qui est déjà écrite. On peut penser que les, les 20 prochaines années, sont des années pour lesquelles on a très peu de, de marge d'action et donc ce que l'on peut faire pour enrayer le réchauffement de la planète, c'est quelque chose qui va être euh, actif dans, dans plusieurs décennies, le temps d'épurer un petit peu tout ce qu'on a déjà mis comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui s'en échappe extrêmement lentement à un rythme presque séculaire. Donc, on est déjà tard, et bien sûr, si on, on se réchauffe à un niveau de 1,5 degré par rapport à la période préindustrielle, c'est moins grave que 2 degrés, mais 2 degrés, c'est moins grave que 3 degrés, et 3 degrés, c'est moins grave que 4 degrés, et 4 degrés, c'est quelque chose de possible en fin de siècle, et c'est énorme, parce que ce qui nous sépare d'un âge glaciaire, c'est à peu près 5 degrés de réchauffement. Donc, où est-ce qu'on ira dans cette échelle-là C'est, je pense, très, très fortement l'enjeu le, on est... On ne sera pas capable d'empêcher tout réchauffement. Il faudra se protéger des conséquences de ce réchauffement qui seront différentes dans chaque pays. Euh, mais par contre, il euh, y, y a encore des, beaucoup de, enfin, le, beaucoup de, de, de moyens et de, de, beaucoup d'ampleur de, qu'on peut donner à ce processus dans le futur.
0: Encore faut-il qu'on accepte cette urgence, que tout le monde accepte cette urgence. Parce que euh, vous voyez euh, Donald Trump, par exemple... Euh, pourquoi, malgré les données scientifiques, euh, même l'existence du réchauffement climatique suscite encore euh, des débats aujourd'hui
1: bah, Ça, c'est une, une réalité à laquelle on est confronté depuis le, le, le début de ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des résistances qui se font, qui sont souvent... Euh, enfin, qui sont à la fois organisées, sans doute, et puis à la fois de bonne foi pour beaucoup de gens. Euh, une difficulté à croire euh, la science, à croire le futur qui est, qui est réel. Et même si on le croit, après, il y a aussi une difficulté à, à, bien, à bien regarder ce que sont les conséquences, ce que l'on peut faire. Je dirais que de manière générale, il y a, au-delà du fait de croire ou pas croire le, le problème climatique et qui renvoie vraiment à un problème d'attitude de, de, face à la science et surtout à la science prédictive, euh, il y a le problème de passer d'un statut de, de diagnostic à un statut d'action. Je dirais que là, le problème des, des actions, c'est qu'on n'est pas tout très, très à fait d'accord en tant que... Même en tant que communauté nationale ou européenne ou mondiale, sur ce que peuvent être ces, ces actions-là, on sait qu'il y a des choses qui sont euh, urgentes, peut-être plus faciles à faire, des actions d'économie, de sobriété. Donc, il y, y a une, une vraie difficulté euh, à passer d'une phase d'alerte à une phase à l'action, et on, on est dans cette difficulté depuis maintenant euh, plusieurs décennies.
0: Merci beaucoup, Monsieur Letreux. Nous allons voir ensemble tout à l'heure si une action globale, commune est possible. Je reviens vers vous en fin d'émission. Fin 2018, la Pologne accueille les représentants de presque tous les États du monde. La COP24 débute avec l'intervention du secrétaire général de l'ONU. L'alerte est désormais maximale.
1: Nous avons des problèmes. Nous avons de gros problèmes avec le changement climatique. Pour beaucoup de gens, de régions et même de pays, c'est déjà une question de vie ou de mort. Il est difficile d'exagérer l'urgence de notre situation.
0: Cette COP24 est aussi marquée par l'intervention d'une écolière suédoise, Greta Thunberg, et Elle appelle à des actions urgentes.
2: Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s'inquiéter. Nous sommes venus. Pour dire que c'est l'heure du changement, que cela vous plaise ou non.
0: Greta Thunberg, 16 ans, est devenue la nouvelle icône de lutte contre le réchauffement climatique depuis août 2018. Des milliers de jeunes à travers l'Europe se sont joints à elle pour protester contre les émissions de carbone dans leur pays d'origine. Par des actions de boycott des cours du vendredi, la rébellion étudiante s'est propagée dans plus de 270 villes à travers l'Europe et a rassemblé plus de 20 000 personnes. Car les raisons de s'inquiéter existent. En octobre 2018, le groupe d'experts sur l'évolution du climat publie un rapport qui fait froid dans le dos. D'ici 2100, du fait de l'activité humaine, la hausse de la température moyenne pourrait atteindre, voire dépasser 2 degrés. C'est plus rapide que tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Le message est clair, il est temps d'agir vite. A défaut, la planète subira des conséquences irréversibles. Par exemple, l'Asie du Sud et du Sud-Est, l'Afrique centrale et l'Amérique du Sud seraient confrontées à des inondations de plus en plus fréquentes. D'autres régions comme l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord et du Sud, le Moyen-Orient connaîtront des sécheresses violentes. Les régions tropicales, elles, devraient faire face à des vagues de chaleur sans précédent. La fonte des glaciers et la montée du niveau des océans provoqueraient l'engloutissement de territoires entiers. En première ligne... Des archipels comme les Tuvalu et les îles Kiribati situées en Océanie qui pourraient complètement disparaître. Appauvrissement de population, pénurie d'eau potable, de maïs, de riz et de blé, perte de la biodiversité et disparition d'espèces animales. Voici le futur de notre planète avec 2 degrés en plus. Alors peut-on encore l'éviter les scientifiques répondent oui, mais à une seule condition. Une limitation du réchauffement à 1,5 degrés Celsius, c'est la limite de la hausse de la température mondiale à ne pas dépasser d'ici 2100. Et pour cela, plusieurs critères seraient à respecter. En premier lieu, réduire les émissions de CO2 de 45% d'ici 2030 et passer à la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire à un état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et leur retrait de l'atmosphère. Une chance d'agir se présente avec la COP24, mais les propositions tant voulues par les scientifiques ne font pas l'unanimité au sein de la communauté internationale. La plupart des pays accueillent favorablement ce rapport scientifique. D'autres, comme l'Arabie saoudite, le Koweït, les états unis et la Russie en prennent simplement note. Un accord incomplet assombrit de plus par les problèmes que posent aujourd'hui les marchés carbone. Il s'agit du système d'échange de droits d'émissions de gaz à effet de serre. Un pays qui a la capacité d'absorber plus de CO2 peut revendre des quotas propres à un pays pollueur. Problème Le mécanisme comptabilise des réductions d'émissions à la fois pour le pays vendeur et pour le pays acheteur. Une situation dont le Brésil, un pays très forestier, tire avantage depuis de nombreuses années. Une tentative d'y remédier est bloquée par Brasilia à la COP24. Les désaccords sont donc nombreux, mais en Pologne, une lueur d'espoir voit tout de même le jour. Cette nouvelle COP met en avant des propositions pour cadrer la mise en œuvre de l'accord de Paris, signé en 2015. Elles obligeraient les pays signataires à rendre compte des progrès accomplis dans la lutte contre le réchauffement. Cela passerait notamment par la publication annuelle d'un inventaire national des émissions de gaz à effet de serre. Un petit pas en avant pourrait donc être réalisé. Mais en ce qui concerne le climat, malgré des avancées majeures depuis une vingtaine d'années, le monde semble faire du surplace.
2: Retour en arrière, fin du 19e siècle. C'est l'ère de l'industrialisation. Le progrès est indissociable de l'utilisation de l'énergie fossile. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel vont devenir les fondements du développement au 20e siècle. Mais le développement a un prix. L'atmosphère de notre planète empathie. Les premiers effets négatifs se font sentir vers les années 1950. L'émission de carbone fossile a doublé depuis le début du siècle. Plusieurs villes industrielles en Europe et aux états unis se retrouvent enveloppées dans le smog. En 1952, un brouillard épais dû à la pollution s'abat sur Londres. En quelques jours seulement, plus de 12 000 personnes meurent et plus de 150 000 sont hospitalisées. La situation écologique devient de plus en plus alarmante. La prise de conscience est forte. Des manifestations et des marches écologistes ont lieu en Europe, aux états unis et en Australie. En 1970, plus de 20 millions d'Américains participent à la première célébration du jour de la Terre. Elle prend la forme de manifestations contre la pollution et devient en quelques décennies l'événement écologiste le plus important de la planète. Après des années de négociations, les pays industrialisés adoptent le premier accord climatique à vocation internationale, le protocole de Kyoto. Son ambition, réduire de 5% les émissions globales de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. Cependant, le plus grand émetteur de ces gaz de la planète à l'époque, les États-Unis refusent de signer le document en prétextant des conséquences négatives pour l'économie du pays. La même raison est invoquée par le Canada pour sortir de l'accord. Néanmoins. Grâce aux engagements des signataires restants, les émissions de gaz à effet de serre vers 2012 regressent de 22,6%. Un chiffre au-delà de l'objectif fixé par le traité. Les engagements des signataires prennent fin en 2012. Et la question de la prolongation du protocole de Kyoto se pose pour la première fois. Les négociations pendant la COP18 à Doha aboutissent à l'acte 2 de Kyoto. Le nouvel objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 18% sur la période 2013-2020. Seul problème, les plus gros émetteurs de ces gaz, les États-Unis et la Chine, boudent cet accord. La situation continue donc à se détériorer. Mais les scientifiques ne cessent de sonner l'alarme. En 2014, ils publient un rapport selon lequel la température de la Terre pourrait augmenter de 4,2 degrés d'ici 2100. Un accord global est indispensable. La COP21 à Paris réunit 150 chefs d'État. Le premier accord universel sur le climat, signé par 197 pays, voit le jour. Son objectif principal, ne pas dépasser 2 degrés de hausse. Pour cela, chaque pays signataire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. Malgré cette bonne volonté, l'ONU souligne que les contributions actuelles des pays ne permettraient de réaliser que le tiers du chemin.
0: Car les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Selon le rapport de Global Carbon Project, l'an 2017 a enregistré une hausse de 1,6%. Et en 2018, la situation est encore plus alarmante. Plus 2,7% environ. Les principaux responsables de cette hausse sont la Chine, l'Inde ainsi que les états unis Pour renverser cette tendance, une forte volonté politique à l'échelle internationale serait nécessaire. Pourtant, aujourd'hui, elle ne semble pas encore à l'ordre du jour.
1: La réalité climatique est pire que prévu, mais la volonté politique s'est relativement effacée depuis Paris.
0: Mais qui manque de volonté politique sur l'échiquier mondial En tête des climatosceptiques, Donald Trump et son gouvernement refusent de reconnaître que l'homme soit responsable du réchauffement climatique. Canular créé par les Chinois ou par les scientifiques avec un agenda politique. Dès le début de son mandat, ses prises de position lui ont valu le surnom de climatosceptique en chef. Pour joindre le geste à la parole, six mois après son investiture, Donald Trump sort de l'accord de Paris sur le climat. Selon lui, les états unis en font déjà assez pour le climat et protéger l'industrie américaine est la seule priorité. Je n'y crois pas. Maintenant, nous sommes plus propres que jamais et c'est très important pour moi. Mais si nous sommes propres et que le reste de la Terre est sale, ce n'est pas très bien. Face à ces déclarations, les scientifiques ne sont que très partiellement d'accord. Selon le think tank suisse Carbon Delta, l'économie et les infrastructures américaines sont déjà extrêmement développées. Si bien que pour réduire ses émissions de CO2, les États-Unis devraient dépenser des sommes considérables afin de revoir tout son système de production établi. Pas comme les pays en voie de développement tels que l'Inde ou la Chine. Pour atteindre le même résultat, ils auront besoin de beaucoup moins d'investissements. En revanche, à plus long terme, la tendance est inversée. Vers 2050, le coût de la réduction des émissions de CO2 pour la Chine et l'Inde approche et dépasse même celui des États-Unis. Concernant l'économie américaine, quelles seront alors les conséquences de la politique de Donald Trump Les effets sont mitigés. L'industrie du charbon, qui aurait été la plus affectée par l'accord de Paris, se félicite du retrait américain. Pourtant, selon le rapport gouvernemental, le changement climatique pourrait priver les États-Unis des trillions de dollars en termes de croissance. Mais le coût politique est déjà porté. L'attitude de Donald Trump inspire des dirigeants aux quatre coins du monde. Le nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro, est souvent surnommé le Trump brésilien. Proche du président américain sur plusieurs questions, il le suit aussi sur les questions climatiques. Pendant sa campagne, Bolsonaro promet de sortir lui aussi des accords de Paris sur le climat. Le gouvernement brésilien a d'ailleurs déjà renoncé à accueillir le sommet de l'ONU pour le climat de 2019. Autre exemple alarmant, l'Australie. En août 2018, le Premier ministre australien Malcolm Turnbull est démis de ses fonctions alors qu'il tente de faire passer une législation limitant les émissions de CO2. En effet, l'industrie du charbon et le parti conservateur politiquement proche avaient fait de cette mesure un casus belli. C'est qu'en Australie, le lobby du charbon est particulièrement puissant. Ce pays en est le plus grand exportateur mondial. Résultat de ce bras de fer, le nouveau chef du gouvernement est désormais Scott Morrison du Parti conservateur, un ardent partisan de l'industrie du charbon. Sans surprise, son ministre de l'énergie s'est déjà distingué en rejetant les objectifs d'énergie renouvelable et des subventions pour cette industrie verte jugée excessive. De son côté, la politique des États-Unis, dans d'autres domaines, a aussi des effets sur le climat, comme par exemple les sanctions sur l'Iran. Selon le Climate Change Performance Index, en 2018, la pression économique freine le développement de l'énergie renouvelable dans ce pays. L'Iran n'est d'ailleurs que le 12e pays qui émet le plus de CO2 par habitant. Au sommet de ce classement, pour 2016, l'Arabie saoudite, avec 16,34 tonnes par an. Juste après, l'Australie avec 16 tonnes et les états unis à un peu moins de 15 tonnes. Le top 5 est complété par le Canada et la Corée du Sud. Cependant, parmi ces pays, tous ne sont pas sourds aux appels des scientifiques. Par exemple, l'Allemagne, encore dépendant du charbon, affirme vouloir assumer plus de responsabilités.
2: Je vais m'assurer qu'aucun ministre n'échappe à cette obligation et ne laisse les mesures de protection du climat aux autres.
0: Son partenaire fidèle, la France, affiche aussi une forte détermination. Rappelons-nous de la fameuse intervention d'Emmanuel Macron en anglais après la sortie de Donald Trump des accords de Paris. « Je peux vous assurer que la France continuera la lutte. Je réaffirme clairement que les accords de Paris restent irréversibles
2: et seront bien mis en œuvre. »
0: Mais derrière les promesses et les positions affichées, il reste de nombreuses questions. En décembre 2018, les ONG Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la nature et l'homme et Notre Affaire ont déposé un recours contre l'État français. En cause, la carence fautive de la France face au réchauffement climatique.
2: « La France était engagée à prendre une trajectoire en matière de réduction de ses émissions de ces gaz à effet de serre qu'elle ne respecte pas. Pour tout ce qui est développement des énergies renouvelables, nous sommes très en deçà. »
0: Et la France n'est pas le seul pays qui est critiqué pour manquer à ses engagements. Dans son nouveau rapport, l'ONU est formel. Pour l'instant, le monde ne remplit pas les engagements de l'accord de Paris et ne réduit pas suffisamment les émissions de gaz à effet de serre. Parmi les membres du G20, par exemple, plus de la moitié n'en font pas assez pour atteindre, ne serait-ce que les objectifs minimaux. Le Canada, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Australie ou encore l'Union européenne, dans son ensemble, sont pointés du doigt. Une autre étude commune de plusieurs think tanks climatiques est encore plus critique. Seulement 16 des 197 signataires de l'accord de Paris auraient engagé des actions à hauteur de leurs promesses. Les objectifs climatiques sont ambitieux et coûteux, mais le prix est tout aussi élevé. La volonté politique sera-t-elle à la hauteur des besoins de notre planète Comment trouver un compromis entre le bien-être national et avenir commun Pour mieux comprendre les perspectives climatiques de la Terre, nous rejoignons Hervé Letreux, climatologue et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Monsieur Letreux, je reviens vers vous avec cette question. Revenons vers les climato-sceptiques. Pensez-vous que dans l'avenir, D'autres pays pourraient suivre l'exemple des États-Unis et quitter euh, les accords de Paris.
1: Mais écoutez, il faut... Je n'ai pas de, de capacité prédictive très forte par rapport à ça, mais il faut le souhaiter que non, parce qu'en fait, on est aujourd'hui dans une situation où... Les, les gaz à effet de serre sont mélangés à l'échelle de la planète donc on est tous interdépendants on, 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 je suis, on est à Paris, enfin je suis à Paris ici et, euh, la France émet 1% des émissions de gaz à effet de serre, on dépend pour le climat de Paris de ce qui se passe euh, dans votre pays, en, en, en Chine, aux états unis et effectivement s'il n'y euh, a pas d'efforts communs et partagés on n'arrivera pas à empêcher euh, le réchauffement de la planète et ce qu'il nous restera à faire et ce qu'on doit de, de toute manière déjà faire maintenant, c'est essayer de s'adapter aux conséquences qui sont en partie inévitables maintenant, mais qu'on peut quand même atténuer fortement, euh, de réchauffement de la planète. Donc oui, on a, on a absolument besoin d'une solidarité internationale si on veut affronter ce problème-là. C'est un problème qu'on ne peut pas affronter euh, état par état. On est tous interdépendants par rapport à cela. Et il est très souhaitable que ce qui se passe dans, dans différents pays aujourd'hui, il, il y a aussi le Brésil, il y a aussi... sont des... De Vras, de, de, de euh, et puis en fait, le, le climato-scepticisme, il est un peu partout, même s'il y a des, des, des pays où c'est moins institutionnel... Euh, donc euh, oui, on a, on, a, on a un besoin énorme de, de rester solidaire par rapport à ces enjeux-là.
0: La communauté internationale fait-elle assez d'efforts euh, selon vous Est-ce que la COP24 euh, est un échec ou un succès
1: ben, Si vous voulez, la, la COP24 est un petit peu une, une COP, COP intermédiaire. Elle, elle était là pour euh, commencer à, à mettre en place... Cette renégociation des accords de Paris, les accords de Paris sont des accords qui doivent être révisables tous les cinq ans, et tous les cinq ans il doit y avoir un effort important pour que on donne plus de contenu à, à, à ces accords. Et ça, c'est un travail international. La COP 24 devait initier cela. L'enjeu majeur, c'est peut-être plutôt l'année 2020 par rapport au calendrier initial. Euh, mais c'est vrai que ce qui s'est fait euh, lors de la dernière COP est décevant, est décevant par rapport à, à l'enjeu qui est devant nous et que euh, si, on, si on en reste avec des mesures comme celle-ci, euh, on sera contraint effectivement de s'adapter à, à des niveaux de réchauffement qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement importants et sur lesquels... Pour tous les pays de la planète, on aura des, des, des problèmes locaux qui seront qui seront importants. Chez nous, par exemple, tout, toute la, la zone littorale est une zone qui sera menacée par le relèvement de la mer. Il y a beaucoup de gens qui y habitent. On a des, des zones aussi de, de montagne qui sont des zones vulnérables. Les zones urbaines sont vulnérables. Donc si, euh, si on en reste effectivement au, au niveau d'accord qui est présent aujourd'hui, on sera, obligé, euh, on sera obligé de toute manière, mais on sera obligé de manière beaucoup plus durable de se confronter à ces enjeux-là.
0: Aujourd'hui, les progrès dans le domaine climatique sont inextricablement liés à d'importantes dépenses financières. Peut-on vraiment élaborer une solution qui permettrait de réduire les émissions et ne pèserait pas sur les économies et les poches des citoyens
1: Disons qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui qui relèvent plutôt de, de l'économie au sens économisé, que d'investissement, alors je crois qu'il y, y a donc des, des mesures immédiates qui pourraient se faire et qui vont peser par rapport à des intérêts de court terme privés et que le, le, la, la difficulté est souvent là, on peut réduire fortement des émissions de méthane, des émissions de CO2, éclairer un peu moins nos villes la nuit, enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui qui relèvent de cela. Après, ça ne suffira pas, et c'est là qu'est sans doute le problème le, le plus délicat. À moyen, terme, à moyen terme, il faudra effectivement, dans chaque pays, ça sera différent, prendre des mesures euh, structurelles. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, c'est lié... Euh, euh, au moyen de se déplacer, les déplacements comptent beaucoup, c'est lié à, 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 à l'habitat, comment est-ce qu'on chauffe, comment on refroidit son habitat, c'est lié à l'agriculture, au mode d'agriculture, le niveau de mécanisation qui, qui entre dans ces modes d'agriculture, euh, c'est lié aussi à, à la manière de, de, de développer des filières, des filières énergétiques, des filières énergétiques, pardon, donc on est dans un, dans un système là où, il y a beaucoup, si on, si on veut se projeter 20, 30 ans en avant, alors là, des, on aura besoin d'investissement et, et, et on doit se, protéger, se projeter dès maintenant. On ne peut pas attendre qu'il soit très tard pour faire les choses qui prennent du temps.
0: Merci à vous, Hervé Letreux. Je vous rappelle, vous êtes climatologue et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Merci d'avoir apporté votre éclairage dans cette émission.